0: Velkommen til Viden om Data, en podcast om databaseret service og forretningsudvikling. I denne podcast-serie diskuterer vi aktuelle emner i vores digitale landskab. Du får konkrete tips og tricks, du kan bruge til at skabe værdi og vækst med data. Du får ny viden om de nyeste teknologier, så du bliver klædt på til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked. I dag har vi besøg af Energinet. Jeg skal lige høre, hvem er I og øh, hvad de arbejder med? Jeg hedder Christian og
1: kommer fra Energinet, hvor jeg arbejder i det, der hedder Datahoppen. Jeg arbejder som digital forretningsudvikler, så det betyder, at jeg arbejder med at bruge mange af de energidata, dem har vi rigtig mange af, alle de energidata, vi har, til at lave grøn omstilling i vores danske samfund.
2: Jeg hedder Vicky og sidder i samme team som Christian, som kommunikationskoordinator, det vil sige, at jeg sidder og laver LinkedIn-opslag, nyhedsbreve, artikler, formidler ting omkring energi.
0: Og nu øh, nævnte du ordet data i din præsentation, Christian. Kan I lige forklare lidt om, hvordan I ser data og hvad I bruger dem til? Det kan jeg sagtens. Når vi taler om data fra
1: energien i dag, så er det som oftest øh, energidata. Eller nogle andre data, som har relation til energidata. De fleste af dem, vi har selv, fordi at dem har vi rigtig mange af, det er noget så kedeligt som elmålinger. Altså målinger af, hvor meget el, der bliver brugt, eller der er blevet brugt, og hvor meget el, der er blevet produceret.
0: I forhold til, at øh, I snakker om el og produktion af el, kan I lige til os sådan rundt om jeres arbejde hos Energinet. Hvad er det egentlig, øh, I laver til dagligt fra, fra jeres perspektiv og forbrugernes fra perspektiv? Ikke?
1: Man kan sige, at øh, Energinet er en øh, statslig eget virksomhed, så det er faktisk os alle sammen sammen her i Danmark, der ejer vores arbejdsplads. Og, og vores hovedansvar, det er at sørge for, at der er øh, strøm i vores stikkontakter og øh, også at den strøm, der så er, at den er så grøn som overhovedet muligt. Og så kan man sige, så os, der arbejder med data, vi har en lidt mere indirekte måde at, at arbejde med, med den her forsyningssikkerhed og grønne omstilling på.
2: Ja, og man skal måske lige tilføje, at Energinet selvfølgelig også arbejder for, at energien skal til at og skal være til at betale for. Det er også et vigtigt element.
0: Og nu har I så introduceret den grønne omstilling i jeres arbejde. Hvad går det ud for?
1: Den grønne omstilling i i vores arbejde går i høj grad ud på, at vi udvikler løsninger, som frisætter data, der kan være til gavn for den grønne omstilling. Det lyder sådan mega fluffy måske, altså hvordan sker det lige? Det er noget, der ofte sker ret usynligt, så det er ret svært at vise. Men man kan sige ved, at vi øh, har en hel masse data omkring vores energiproduktion og energiforbrug, hvis vi kombinerer det med nogle andre data, fritstiller dem sådan så virksomheder eller studerende eller startup virksomheder, de kan bruge dem her til at lave nye løsninger med, så gør det i sidste ende, at de danske forbrugere, det vil sige, ja, jeres forældre, Vores kommende børn, de kommer til at kunne, kunne træffe et grønnere valg. Det er faktisk rigtig meget, det vores arbejde handler om. At, at de her data, vi, vi sørger for, flyder, at de gør, at, at almindelige mennesker kan træffe et valg.
0: Træffe et valg i forhold til hvad? For jeg kan se, at der er en forskel mellem grøn energi og sort energi. Hvad er de to ting for nogle størrelser?
1: Når man bare er derhjemme, eller er på sit, uh, sin lejlighed, eller uh, husværelse, hvor end man nu er. Når så man... Uh, stikker en, en, sin oplader til telefonen i uh, stikkontakten, så tænker man ofte ikke over, hvor strømmen, der oplader ens telefon, hvor den egentlig kommer fra. Men faktisk, så, så kan den komme mange forskellige steder fra, og virkeligheden er også, at det ofte er et mix. Den strøm, du hiver ud, den kommer fra flere forskellige steder på én gang, fordi der er flere forskellige steder, der producerer strøm, for at du kan lade din telefon. Nogle af stederne, der laver strøm, det kan være kuldkraftværker, så kalder vi det sortstrøm. Og nogle af stederne, der laver strøm, det kan fx være vindmøller. Det kan være en af dem, du selv kan se. Det kan også være en ude i en stor havvindmøllepark midt ude på havet. Og det er klart, den strøm, der kommer fra vindmøllerne, den er langt, langt grønnere. Den udleder næsten ikke noget CO2 at producere. Den udleder en lille smule på CO2 og selv selve vindmøllen, men under dens levetid er det, er det langt, langt, langt mindre end, end kulkraftværker. Og der går vores arbejde i høj grad ud på at sørge for, at I som forbrugere, vi som forbrugere vælger den grønne strøm, når den er der.
0: Hvordan kan det være, at det er blevet til et fokusområde for jer, at at vi som forbrugere skulle have det her valg?
1: Det korte svar på det er, er, er faktisk politisk, fordi at som mange af jer måske ved, så er der jo den her store funktion, der hedder FN, der laver en hel masse klimarapporter, og, øh, og de øh, kommer jo sådan lige så stille ud i vores politiske systemer, så bliver der heldigvis, vil jeg som almindelig borger sige, truffet nogle, nogle vigtige beslutninger om, at man skal være grønnere. Og øh, når, når vi kigger sådan overordnet set på den her CO2, som der bliver udledt, altså drivhusgasser, som er den, der gør, at øh, vi får en et overophedet klode, så er energi... Energiforbruget, det er noget af det, der belaster vores klima rigtig, rigtig meget, fordi det udleder meget CO2, hvis vi brænder ting af. Det har man hidtil gjort rigtig meget i vores energisystemer. Man brændt en masse ting af for at få varme, så man kunne få damp, og så kunne man til sidst få strøm for eksempel. Og der er jo truffet nogle politiske beslutninger om, at den strøm, som vi har i Danmark, den skal være så grøn som overhovedet muligt. Så det er faktisk ikke noget, vi selv har besluttet os for. Det er noget, vi som samfund har besluttet os for, at vi i Danmark vil have grøn strøm. Det er så Vicky og jeg og alle vores øh, 1600 kollegaer, øh, det er så vores ansvar at hjælpe til med det. Og selvfølgelig, som Vicky også siger, sørg for, at det er grøn strøm, ja, men den kommer til tiden, og den kommer også med sikkerhed. Altså, og den kommer til en rigtig pris, at det bliver voldsomt dyrt for os at lave den her grønne omstilling.
0: Hvad har været mest øh, overraskende for jeres øh, arbejde, da I har gået i gang med at implementere visionen om at levere grøn strøm?
2: Jeg tror, her vil jeg egentlig gerne sige, det er mere mig som person og som forbruger. Da jeg startede hos Energinet, der havde jeg ikke tidligere arbejdet med energi. Og jeg kom med sådan en, jamen der skal jo altid være strøm i med stikkontakt, og jeg tænkte ikke rigtig over det. Jeg vil sige, at min aha-oplevelse er egentlig hele kompleksiteten af det. At strøm kan komme fra flere forskellige, det kan være grøn strøm, det kan være sort strøm på forskellige tidspunkter på samme tid. Den kompleksitet, der ligger bag, var en stor aha-oplevelse for mig.
0: Og har I nogle eksempler på, hvordan folk reagerer, når de modtager øh, de her forskellige valgmuligheder? Fordi jeg går ud fra, når du siger, at du vidste ikke så meget om den mix af strøm, man får af st- ud af stikkontakten. Det er først også noget, jeg først opdager nu. Men hvad er det for nogle situationer, I har opdaget på vejen, hvor folk tænkte, jeg vi havde nogle forestillinger om, at Energinet gjorde det her, men i realiteten så gør det så gør I det her.
1: Vi er ved at bygge nogle systemer, som forhåbentlig kan, kan hjælpe de i forbruger med at træffe nogle meget grønnere valg. Jeg tror, der er mange, der kender, der er mange, der kender den der tommelfingerregel, der hedder, at strøm om natten det er altid billigere. Og når det er billigere, så er det også grønnere. Men man kan faktisk sige, at hvis man skal være en rigtig dygtig forbruger, så ved jeg, at Vicky lige har, lige har regnet det helt geniale eksempel ud.
2: Hvis du for eksempel lige har været på festival, og du har nu tasken fyldt med en masse beskidt tøj, og du kommer hjem, og det her tøj det skal vaskes, og du vil gerne gøre det grønt, så vil vi faktisk anbefale, at du tjekker DMI, kigger, hvornår skal solen skinne, eller hvornår skal vinden blæse en masse, for hvis du så vælger at vaske dit tøj på et tidspunkt, hvor solen skinner, og det blæser en hel masse, så vasker du dit tøj grønnere, end hvis du gør det på en skyet, vindstille dag. Så på den måde kan du faktisk, ved at kombinere noget hverdag, også tage nogle grønne valg i hverdagen.
0: Imponerende.
1: Det geniale ved vores elsystem i dag, er faktisk det, at at den måde, som priserne bliver sammensat på, de bliver sammensat hver dag på sådan en auktion, så kommer der 24 nye elpriser. Den måde, de bliver sammensat på, sørger faktisk oftest for, at når strømmen er rigtig billig, så er den også meget grøn. Så på den måde, hvis man er dygtig til at gøre det, som som Vicky lige har fortalt, altså at vaske sit tøj, når, når... Vinden blæser, solen skinner eller lade sin elbil. Det er endnu vigtigere, fordi den bruger rigtig meget strøm. Lade den, når, når der er meget grøn strøm i nettet. Så vil man som oftest også spare en hel masse penge. Så på den måde er der, hænger tingene faktisk, faktisk ret godt sammen i vores elsystem.
0: Har I nogle tips og tricks til, hvordan øh, man kan blive en bedre forbruger? Nu har I så lige givet et, et godt eksempel på at øh, ja, kigge ud, kigge på værprognoserne og så rent faktisk bruge ens bevidsthed om, hvordan vejret arter sig til at handle på. Er der andre steder, hvor man kan begynde at gøre nogle smarte ting i forhold til, hvordan man organiserer sin hverdag for at blive en god forbruger?
1: Jeg tror, at en af de første ting, man skal, man skal overveje, det er, øh, hen i min hverdag bruger jeg rigtig meget strøm? Er det, når jeg lader min mobiltelefon om natten? Nej, det er det ikke. Din telefon bruger ikke særlig meget strøm. Er det, når jeg vasker tøj? Ja. Så dels, en tøjvask, det, det bruger en del strøm, og det er jo faktisk noget, som du kan flytte. Altså, du kan jo, som kan fortælle, du kan jo vælge, om du vil vaske tøj lige i dag, absolut. Eller om du kan skubbe den der kæmpestore tøjvask et par dage. Men noget af det, vi ser, som der kommer med rigtig stort elforbrug, det er for eksempel elbiler. Eller hvis du skal have varmet din, din udendørs bag i et sommerhus op det bruger helt vildt meget strøm. Så så de der ting, som bruger rigtig meget strøm, der må man godt lige kigge på nogle data, og så se, hvornår kunne det være smartest, at jeg gjorde det. Det er der jo heldigvis en masse forskellige apps, der gør. Nogle af dem kunne for eksempel være den her WhatsApp, som som arbejder rigtig meget med med ens egne private eldata. Der er også andre apps derude, som i høj grad er begyndt at prøve at fortælle folk og guide folk til, hvornår det måske kunne være en god idé at og justere sit elforbrug.
0: Og hvis jeg skal være ud over en bedre forbruger, hvad med hvis jeg skal være en god kollega, og så rent faktisk ud på det praktiksted, jeg er. komme ud med nogle gode idéer til, hvordan vi kan spare strøm, Er der nogle steder, hvor man kan skrue på nogle knapper og rent faktisk komme ind til chefen og sige, se. jeg har sgu en plan for, hvordan vi, vi bliver grønne.
1: Der er to forskellige måder, man kan være en rigtig dygtig kollega på, når man kommer ud i en virksomhed. Og den ene måde, det var det, som som du lige fortalte det her med, kan vi vi spare noget strøm? Altså kan vi lave en effektivisering? Kan vi gøre det mere effektivt, det her vi laver, så det bruger mindre strøm eller mindre energi? Det er der en masse forskellige smarte dataløsninger til. Der er for eksempel allerede i dag nogle algoritmer, som går ind og kigger på, om der pludselig er nogle af dine ting i virksomheden, som bruger for meget strøm, altså som bruger mere strøm, end de egentlig burde så skal man ud og slukke slukket for dem og finde ud af, hvad der er galt med dem. Det kan for eksempel være et ventilationsanlæg i kontoret, der er gået i stykker og bare står og bruger helt ved meget strøm hele tiden, uden det burde. Så det er, det er den ene side af det, ikke? det er den her effektivisering. Kan vi gøre noget, hvor vi så vi bruger mindre energi? Den anden side er, det er det her med, kan vi bruge energien, som vi skal bruge, på det rigtige tidspunkt? Kan vi sørge for, at vi sikrer, at vi bruger vores energi, når det blæser eller solen skinner? eller der er der rigtig meget vand i vandreservaret oppe i Norge, for eksempel. Og det er der faktisk også nogle, nogle løsninger til. Der er et af de eksempler, vi kender eller bedst i dag, det er faktisk fra datacentre, de her store centre, som sørger for, at vi altid kan streame en Netflix-film. De skal jo oftest opdateres, ligesom vores computer skal. Og når man lægger de der opdateringer, så er man faktisk begyndt at tænke over, at de skal ikke ligge et tidspunkt, hvor der er helt vildt meget. sortstrøm. de skal ligge i tidspunkter ind på døgnet eller i ugen, hvor der er rigtig meget grøn strøm i nettet. Så tid betyder rigtig meget, når vi taler strøm. Hvilket tidspunkt har jeg tænkt mig at bruge min strøm, og
0: kan jeg flytte på det? Og nu nævnte du noget om nogle algoritmer, som kan gøre, at man kan træffe nogle bedre beslutninger omkring sit forbrug. Kan du fortælle lidt om, hvordan man kan bruge data til at træffe bedre Vi er faktisk ved at
1: udvikle et nyt system, og det hedder energi brændsel. Det går ud på, at øh, vi har en hel masse data, som allerede findes, og det eneste, vi egentlig gør, det er, at vi kobler dem med hinanden. Og de her data, vi har, dem har vi fra, øh, vi har fire, næsten fire millioner elmålere i Danmark. Så fire millioner steder i Danmark, der sidder der elmålere, som måler, hvor meget el bliver der brugt, eller hvor meget el bliver der produceret. Det kan fx være hjemme i en lejlighed, der sidder der en elmåler, som måler, hvor meget strøm lejligheden bruger. Så er der på en vindmølle, der hvor der bliver produceret strøm, der sidder også en elmåler. Og hvis vi kobler de to med hinanden, så kan vi jo begynde at sige, hvor meget af vindmøllestrømmen har du rent faktisk forbrugt, når du sad og så din Netflix-film. Og hvis man begynder at gå lidt op i det, så kan man jo begynde at følge, hvor dygtig man er. Altså, hvor dygtig er man til at bruge den grønne strøm frem for den sorte strøm? Og når man er blevet interesseret i det og siger, okay, jeg gad faktisk godt blive bedre til at bruge mere grøn strøm, end jeg bruger sort strøm, så kommer man til at gøre det, som vi lige fortalte, efter hun var kommet hjem fra, fra festivalen, så kommer man til at kigge på vejrudsigterne. Fordi der er en hel masse fed data i de her vejrudsigter. I dag kan vejrudsigterne faktisk forudsige vejret rimelig præcist, og i hvert fald de næste to døgn, kigger man på dem, så kan du finde nogle tidspunkter på døgnet, to, to døgn ud i fremtiden, hvor, hvor det vil være rigtig smart at bruge din strøm for at blive endnu grønnere.
0: Fra Energinets side, hvad vil være den mest ideelle forbruger for jer? Hvordan ser sådan en person ud?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Fra Energinets perspektiv, så, så tror jeg måske godt, at vi ved, at de ideelle forbrugere er svære at finde i 100%-formatet. Fordi den ideelle forbruger er den, der hele tiden sidder og holder øje med, hvor kommer strømmen fra lige nu? Og det tror jeg, vi alle sammen ligesom ved, hvor mange af jer sidder rent faktisk lige nu og holder øje med, hvor strømmen kommer fra. Jeg vil sige, selvom at selvom jeg arbejder for Energinet, og vil gerne vil lave en god omstilling, så gør jeg det ikke selv. Men jeg har en app i lommen, som kan hjælpe mig med det. Og som kan hjælpe mig med at fortælle det. måske sådan en gang i dagen faktisk. En af mine apps giver mig sådan en notifikation en gang om dagen, hvor den lige fortæller, i dag, der er prisen sådan og sådan, og strømmixet er sådan og sådan, det er billigst her. Og når det er billigst, så er det, som jeg sagt, også oftest grønnest. Så det er jo der, hvor digitaliseringen kommer ind. Digitaliseringen hjælper os dumme mennesker, vi ikke kalder os, men, men også dovne mennesker, som ikke gider at sidde og holde øje hele tiden. Der hjælper digitaliseringen os lige en gang i døgnet eller gang en anden dag med lige at sige, hey, tøjvask, det skulle måske være på fredag, du gør det, i stedet for Og i fremtiden, der håber vi jo, at alle de ting, vi har i vores huse, de begynder at blive så intelligente med 5G, med internet, en oven for måske wifi, så kan den selv begynde at optimere på det her måske ikke lige flytte på, når du bærer din pizza, fordi den vil du gerne have, når du er sulten. Men det kunne sagtens være, at din vaskemaskine for eksempel, den kunne blive sat til at, at kunne at køre, når der var strøm, Eller at din varmvandsbeholder øh, øh, også kunne varme vandet hårdt op, når, øh, når der var strøm og så stod holdt på varmen. Ikke?
0: Har I så forstået rigtigt, at ved at holde øje med strømmen og sætte eget strømforbrug, så kan man både blive grønnere og spare penge? Ja. Det er jo verdens bedste idé, jo. Det er smukt. Fantastisk. Tak for, at vi var med. Selvtænk. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mere viden om vores gæster i vores show notes. Find flere podcasts ved at søge efter viden om data på Spotify, iTunes og SoundCloud. Tilmel dig vores nyhedsbreve, hvor vi månedligt deler ny viden inden for digital forretningsudvikling. Du kan sogar finde os på LinkedIn, YouTube og Facebook og lære mere om, hvordan vi er med til at transformere undervisningen på de merkantile erhvervsskoler, vi lyttes ved.